0: Techfreaks.
1: Techfreaks.
0: Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD,
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, moin moin und wunderschönen guten Tag, hier sind sie wieder, die Techfreaks vom Hightech-Podcast von BILD. Ich bin dabei, der Sven Schirmer
0: und wie immer, 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 immer auch der... Na, immer immer auch nicht, aber oft, äh, Martin Eisenlauer sitzt hier und äh, mein lieber Sven, wir sind zu spät. Wir sind zu spät, Leute, liebe Leute, ich habe es kurzfristig, auch schon sehr spät,
1: ich habe mir auch gedacht, die fünf Sekunden hätte ich mir nehmen können, dass ich auf der bei den Techfreaks unter sich, äh, oh, 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 Techfreaks unter sich. Oh Gott, es ist vielleicht auch ganz gut, dass wir das nicht <lacht> aufgenommen haben in den
0: letzten Tagen.
1: Leute, ihr müsst entschuldigen, es war, wir sind gefühlt seit Dienstagabend, wir nehmen jetzt heute erst am Sonntag auf, das werden die merken die schon seit drei Tagen nach dem Podcast suchen. Es ist einfach nonstop im IFA-Dienst unterwegs und äh, meine Füße qualmen von wirklich 12 bis 14 Stunden durch Hallen und von einer die Ecke Dämpfeil Berlin zu anderen. Die betäuben dich jetzt auch noch, oder? Die, die, die betäuben mich auch noch ein bisschen. Leute, es tat uns leid. Wir, Martin hatten so große Pläne und ich, äh, natürlich nur in unserem Kopf große Pläne, aber wir hatten eigentlich den Plan direkt live von der IFA, mehr oder weniger live, äh, für euch am
0: Start ja, wir zu sein. Wir hatten ja sogar noch mal drüber nachgedacht, mehrere Podcasts von der IFA zu machen. Auch das, Aber auch das auch ist das. ja einen schnellen Tod gestorben. Ja, das ist es, es tut uns
1: leid. Also wir haben unsere Terminkalender, unsere IFA-Terminkalender überhaupt nicht. Martin hatte unfassbar viele Verpflichtungen in der Redaktion. Ich war auf der IFA von A bis Z unterwegs. Deswegen, es tut uns leid, dafür jetzt und intensiver und ähm, die verläuft läuft ja noch bis Mittwoch, ähm, wir haben heute Sonntag und deswegen werden wir auch natürlich alles, was wir eingesammelt haben und auch nur annähernd für interessant befinden, euch mal so ein bisschen kundtun. Aber allerallererst nochmal vielen lieben Dank für das Verständnis, ein, zwei haben sich gleich geäußert, dass sie es okay finden, dass wir heute aufnehmen, einige haben sogar uns vermisst, äh, wer, wer rechnet mit sowas? <lacht> ähm,
0: das ist für uns mal ein neues Gefühl, das muss man tatsächlich
1: mal sagen, also vielen Dank auch äh,
0: dafür, wir wissen jetzt, wie
1: sich das anfühlt. Selbst meine Kinder haben irgendwann Freitagabend, als sie um halb zehn abends kamen, schon gesagt, Papa, du bist ja schon da. <lacht> also <von daher>. ja. <lacht> also, danke, dass ihr wenigstens uns vermisst habt. Das ist doch sehr, sehr schön. Ähm, ja, Martin, ich ich war, ich habe ein paar Kilometer mehr irgendwie auf der auf der IFA ab, äh, abreißen. Ich muss fast sagen, dürfen, weil ein bisschen traurig warst du schon. Du warst für, für deine Verhältnisse viel auf der IFA, aber du hättest gerne noch mehr
0: gemacht, oder? Ja, ich hätte gern mehr gemacht, aber das äh, Problem ist halt immer, irgendjemand muss zu Hause sein und auf die Kinder aufpassen, also unsere Chefs und äh, noch ein paar andere Kollegen <lacht> genau. und darum musste ich leider viel zu viel in der Redaktion sein und habe nur ganz wenig von der, von der Messe gesehen, habe äh, ein paar Termine drumrum gemacht und ja... <lacht> hoffe, dass ich zumindest ein bisschen was beitragen kann heute. Ansonsten äh, höre ich dir heute zu und mache dämliche Bemerkungen. Ich glaube, das ist, das ist der beste Plan, <lacht> den ich momentan anzubieten habe. <lacht> naja, vielleicht, ich
1: kann ja in der Tat mal vorlegen und äh, du, du hast ja trotzdem sowas wie Highlights, die du so ein, zwei Sachen, die du zumindest gehört oder doch auch gesehen hast, weil du auf ein, zwei Sachen warst ja auch. Ähm, vielleicht hast du die, aber ich fange gar nicht mit meinem Highlight. Ich finde, so das, das absolute Highlight mache ich mal nach hinten raus.
0: Ähm, Gab es denn Highlights? Also ich, ich muss ja sagen, ich habe natürlich den, den Newsflow ganz stark äh, im, im Blick gehabt, weil ich ja mich um die Berichterstattung kümmern sollte und hatte tatsächlich so das Gefühl, dass es äh, ja eher so eine lahme Messe war. Ging es dir auch so oder ist das nur so mein Eindruck von außen?
1: Ja, ich, ich muss dir recht geben. Ähm, Allein, ich meine, ich weiß nicht, ob du dich äh, erinnerst, was das absolute Highlight für fast nahezu alle Medien und auch Branchenvertreter letztes Jahr war. Das war ein. Der Ofen, Ofen der selbst der, die oft hat, genau. Genau, der, der Dialoggara von Miele. Das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass gerade auch in der Unterhaltungselektronik irgendwie so ein bisschen Stagnation ist. Aber ich finde, es gibt trotzdem immer, das ist mir aufgefallen dieses Jahr, es gibt immer Highlights auf so einer anderen Art. Also es gibt natürlich immer so große Highlights, wo wie diesen Ofen damals, äh, wo alle immer gleichzeitig begeistert, begeistert sind. Aber die, in diesem Jahr habe ich es wie noch selten vorgehabt, dass ich mit Kollegen und, und Leuten gesprochen habe, wo immer jeder irgendwas anderes gefunden hat. Und es war nie, nie etwas, was die Welt, äh, auch nicht die Elektronikwelt, aus ihren Fugen reißt. Aber jeder hat so seine paar... Ja, äh, persönliche Highlights dir gefunden hat. Ich meine, wir haben ja, wir haben ja auch schon äh, auf Bild ziemlich viel und intensiv drüber gesprochen, dass bei den Fernsehern ist das große Thema 8K, ja, noch schärfer und wir haben natürlich auch diskutiert, braucht das jemand? Und wer Lust hat, kann ja auch mal, ich poste da mal, wer wer wen es interessiert, auch mal die Geschichten. Ich habe auch mit ein paar Branchenvertretern gesprochen, haben wir ja auch an dieser Stelle schon. Aber ich fand so einen anderen zweiten Trend bei Fernsehern, der jetzt auch nicht super neu ist, aber der sich immer weiter manifestiert hat, auch bei so unbekannteren Marken, aber auch bei den großen, also für, naja, Furore ist zu viel, aber wenn äh, Menschen gefragt wurden, was ist denn so im Bereich Fernseher so? Dein Highlight, euer Highlight und so. Da wurde immer als erstes etwas genannt, das Panasonic mitgebracht hat und das noch nicht mal in den Handel kommen kann, ähm, weil es nur ein Prototyp war. Aber das war ein ein transparenter Fernseher, was ein bisschen widersinnig klingt, in ehrlich ehrlich gesagt. weil Ein äh, transparenter Fernseher. Ähm, aber im, ja, im Grunde genommen heißt es ja auch Fernseher. Also wenn man durch ihn durchschaut, kann man weit in die Ferne schauen. Nein, es ist ein Fernseher, dessen Display ähm, ja durchsichtig ist. Und erst
0: wenn er angeschaltet wird, erscheint das Bild und und weil das ja nicht neu ist, also das haben sie genau. ja vor zwei, drei Jahren auch schon mal auf ihrer Messe gehabt. Damals haben sie halt noch gesagt, das wird das Fenster der Zukunft sein, ja, genau. wo man dann eben drin fernsehen kann, auch wenn man das möchte. Aber ist das denn jetzt näher an, an, einem, an einem Seriengerät, will ich doch gar nicht sagen, aber an einem echten Gerät gewesen? Also es ist definitiv näher an einem
1: echten Gerät und es ist schon überraschend, wie, wie gut das Bild doch ist. Ähm, aber man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Es ist natürlich auch, klar, es ist ein OLED-Fernseher, aber das ist in erster Linie dafür zuständig, dass man mit OLEDs natürlich mit viel, viel flexibler umgehen kann. Aber es ist jetzt kein super knackig scharfes Bild, weil es immer so leicht transparent bleibt. Ähm, und von daher ist es wahrscheinlich... Ja, Ich weiß gar nicht, ob es für zu Hause eine Lösung ist. Also Panasonic hat das relativ viel in so einem Kontext. Und da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus präsentiert, so, dass du den so locker auf dem Regal stehen hast, neben so anderen Bildern. Ja, Und wenn der nicht an ist, ist der ja quasi eine Glasscheibe und dann kannst du dahinter so schöne Sachen legen oder was weiß ich. Und das ist etwas, was halt auch ein Trend der letzten Jahre ist, was sich auch bei der IFA jetzt viel, viel gezeigt hat, ist einfach der Fernseher möglichst nicht mehr als elektronisches Gerät im Wohnzimmer. Ähm, nämlich also wahrnehmbar so rum. Also das hatten wir ja bei äh, dem also durchsichtigen Fernseher ist relativ offensichtlich. Der sieht natürlich mit so einem Holzrahmen dann irgendwann nur noch aus wie eine Glasscheibe. Äh, aber wir haben auch Samsung hat die neueste Version von dem Frame mitgebracht, der das Ganze ja auch noch mal wieder weiterbringt. Aber da um, um vielleicht die ein zwei, die, die nicht wissen, was Samsung mit Frame in den letzten Monaten gemacht hat, ist ein Fernseher, der halt auch nicht so eine klassische äh, Fernsehrahmenhülle hat, sondern sozusagen auch, der Name sagt es ja, Frame heißt ja Bilderrahmen auf Englisch, der sozusagen aussieht wie ein Bilderrahmen und der auch halt in seiner Art und Weise, wie das äh, softwaremäßig konfiguriert ist, ähm seine Spezialität, oh, ich verzettel mich, ist, dass er halt tolle Bilder, du hast halt einen Fundus von tausenden von Kunstwerken, die du da raus spielen kannst, der dann mit einer etwas geringeren Energieaufwand natürlich dann ein Bild an die Wand schaubert, während du in die Fernseh guckst. Oder LG hat ja auch wieder, da haben wir auch die letzten Jahre viel von geredet, hat wieder den... Einrollbaren Fernseher mitgebracht, also der sich sozusagen nur aus diesem ähm, Fernsehmöbel rausrollt und wieder einrollt, wenn er nicht da ist. Also der Fernseher soll sich im Wohnzimmer möglichst nicht mehr so ja, manifestieren. Ähm so, ich meine, das liegt auch daran, die werden ja auch immer größer und mittlerweile ist es auch wirklich so, dass man das Wohnzimmer um den Fernseher rumbauen muss. Von daher ist das
0: wahrscheinlich ein Trend. Ja, wir, wir müssen mal gucken. Also ich bin ich bin so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, diese großen Diagonalen werden zwar jetzt erstmal noch gekauft, aber und ich weiß, das kann sein, dass mir das in ein, zwei Jahren um die Ohren fliegt. Ich glaube tatsächlich, dass es da auch ein Ende dieses immer größer, immer größer Trends gibt, weil man dann halt doch irgendwann mal schon sehr weit weg muss, um überhaupt noch bequem was gucken zu können. Und da gibt es halt auch physikalische Grenzen, die äh, doch die Architektur des Wohnzimmers dann irgendwann mal gegeben sind.
1: Ja, absolut. Ich meine, eine der, der ersten reflexartigen Antworten der Hersteller, die 8K mitgebracht haben, ist ja, klar, es gibt noch keine 8K-Filme, es gibt noch kein 8K-Fernsehen, aber bei großen Fernsehern brauchst du halt mehr Pixel, was auch relativ also ziemlich logisch ist, wenn die so groß werden, dass die Pixel kleiner bleiben können, weil die eine höhere Anzahl haben und man die Pixel dann nicht mehr so wahrnimmt. Also von daher spielt das genau da rein, was du sagst. Aber meine Meinung ist auch, und da gebe ich dir recht, ist, die Fernseher der Zukunft werden wahrscheinlich keine Geräte sein mehr, die irgendwie stehen. Das klingt ein bisschen nach Science-Fiction, aber auch das haben wir ja prototypisch in den letzten Jahren auch schon mal gesehen, Die werden, da wird es in der Wand eingelassen etwas geben. Und, und, und da glaube ich noch nicht mal, dass es denn Beamer sein werden, sondern... Da wird es die Möglichkeit sein, die Wandfläche als äh, als als Fernsehbild zu nutzen oder als Projektionsbild zu nutzen, weil das, was du sagst, ich meine, 95 Zoll, da kann ich da kann, da kann ich nicht nur meinen Sohn, da kann ich mich einmal quer reinlegen. Das ist ja. riesig, das ist absolut riesig und das ist schon zu viel und ich glaube, wenn sie noch größer werden würden, möchte keiner mehr so ein Stück, das ist ja dann auch Elektronik da rumstehen haben. Es ist Von daher glaube ich in der Tat, die Größe ist irgendwann vorbei. Und ähm, aber ich, was, was ganz lustig war, ist, eigentlich haben alle Größen, äh, großen Hersteller, ne, das Samsung, Sony, LG, alle haben 8K-Fernseher am Start. Ähm, deswegen fand ich es so spannend, dass, dass Philips äh, gesagt hat: nö, wir nicht. Ähm, <lacht> Auf die, auf die auf die Nachfrage, könnt ihr nicht, haben sie natürlich gesagt, natürlich könnten wir auch, aber wir sagen, das ist nicht unser Ding, wir setzen darauf, und das ist nämlich der zweite Fernsehtrend, oder für, für mich auch der letzte Trend, den man im Bereich Fernsehen vielleicht noch ausgeben kann, ist nämlich Sound. Ähm, die haben halt gesagt, wir versuchen unseren Geräten einfach einen besseren Sound mitzugeben, ist auch nicht neu, aber ja. aber was relativ äh, jetzt zumindest in letzter Zeit ein Hörer an, so ist, 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 dass die Philips und Sonys dieser Welt tun Sony nicht ganz, weil die ja auch selbst im Audio viel machen. Aber Philips hat ja mit Audio viele Jahre lang gar nicht mehr zu tun gehabt und hat gesagt, holen wir uns Unterstützung. Die machen mit Bowers Wilkins zum Beispiel, haben so eine integrierte Soundbar. Die ist gar nicht integriert, sondern der Fernseher kommt gleich mit der Soundbar zu, die da auch fest montiert ist. Ähm, und das haben viele viele andere Hersteller eigentlich auch mit anderen Kooperationen, dass sie sich Harman kadern äh, reinholen oder GBL, um ihre Fernseher mit einem guten Sound und gleich daneben nochmal, ähm, ohne zu viel quatschen zu wollen, Soundbars. Ähm, da wird, werdet ihr alle sagen, hey, wieso Soundbars? Ist ja jetzt auch kein neues Ding. Nee, ist es auch nicht. Aber ich habe einfach noch keine IFA gesehen, wo so viele effing Soundbars überall rumstehen. Es ist unglaublich. Das wurde nur geschlagen durch True Wireless, was, wo, wo ihr ja alle wisst, dass ich die sehr gerne mag, die Kopfhörer. Ich glaube, es gab, es gab gefühlte 500 Stände, wo es neue True Wireless-Kopfhörer gab und 450, wo es, wo es Soundbars gab. Und eine, die mag dir eventuell ganz gut gefallen, Martin, und da habe ich nämlich ganz doll an dich oder an uns gedacht, weil wir das super, super häufig hier in dem Podcast schon gesagt haben. Yamaha hat eine Soundbar mitgebracht? Oh, langweilig. Aber sie haben eine Soundbar mitgebracht, die nicht nur Alexa in sich drin trägt, sondern die auch... Zumindest die erste, von der ich gehört habe, und ich hatte danach jeden angequatscht, ob der was Ähnliches schon gehört hat, ist die wirklich auch in der Echo-Welt drin ist. Das heißt, die Soundbar lässt sich auch in das Multiraumsystem von Amazon Echo integrieren.
0: Cool, cool. Das ist also, tatsächlich ganz, ganz schön. Du einen Fernsehtrend äh, würde ich gerne noch ansprechen, wo du gerade schon bei Echo bist. Ja. Yeah. Amazon bringt seine, seine Fire-TV-Enabled-Fernseher endlich nach Deutschland. Das fand ich noch ganz spannend. Ja, fand ich auch sehr spannend. Ich war
1: sogar bei der, bei der, bei der Vorstellung, als sie das angekündigt hatten, ähm, viele, viele kleine, in Amerika machen sie das ja schon ein paar Jahre mit so unbekannteren Herstellern, also jedenfalls auf dieser Seite des Atlantiks unbekannteren Herstellern. Aber ähm, der, glaube ich, größte von denen, die jetzt was herstellen und die auch gleich, mh, ich glaube, elf, elf, elf Modelle rausholen, ist Grundig, die ja nicht wirklich mehr eine, eine, <lacht> eine Made-in-Germany-Firma sind, sondern die, glaube ich, zu diesem äh, zu dem türkischen Konzern Acelik, Acelik, oh Gott, entschuldigt bitte, falls ich das falsch ausgesprochen habe, gehören. Aber die haben dort ihr... Ähm, ich glaube, zwei Modelle vorgestellt, unter anderem halt auch dieses äh, sogenannte Flagship-Modell, ähm, wo halt in der Tat, wie du sagst, ähm, nicht nur ein Mikrofon für Alexa drin ist, sondern auch gleich ein gesamtes Fire-TV mit drin. Und das ist natürlich äh, sehr, sehr spannend. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich hatte vor zwei Jahren mal einen grundig 4K-Fernseher zum Testen und hatte das Gefühl, dass ich... Äh, der, 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 war, der war wirklich nicht gut, um das jetzt einfach gar nicht zu lang auszuführen. Aber was, was da jetzt so zu sehen war, wirkte ganz nett. Muss man mal schauen, wie die, wie die Qualität sind. Aber was viel wichtiger ist, dadurch hat man jetzt die Möglichkeit, einen Fernseher zu kaufen, wo Fire TV drin ist. Und die starten, glaube ich, bei 220 Euro, wenn ich das gut im, im Kopf habe. Ja. Ähm, Sag
0: mal, ich habe eine Frage. Ist das dann auch quasi ein Alexa-Ersatz? Also kann ich meinen Echo dort oder meinen Echo ja. dann wegtun, wenn ich den Fernseher habe?
1: Ja. Kannst du. Ähm, das heißt, der, der ist,
0: hört auch dann immer zu, nicht nur, wenn der Fernseher gerade
1: an ist. Genau, wenn du es willst. Das haben sie natürlich auch sofort ja. gesagt, wenn du es willst. Du, man, kann das, äh, man kann das deaktivieren, gar keine Frage. Aber du brauchst dann kein, kein Echo mehr, das stimmt, in dem Raum zumindest. Wenn du, das willst. ist sehr cool. Also von daher ist das wirklich all in one. Ähm, wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, ob der Qualität der Fernseher, weil wir nur die top Topmodelle gesehen haben... Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine Kooperation mit Amazon, ist natürlich insofern cool für den Endverbraucher, weil die natürlich dafür sorgen, dass die Geräte möglichst <lacht> auch für den kleinen Geldbeutel oder kleineren Geldbeutel zumindest ähm, ja, gut sind und gekauft werden. Ja, ich bin
0: sehr gespannt und man spart sich halt dann am Ende doch wieder einen HDMI-Anschluss, der nochmal für eine Spielkonsole oder irgendeinen anderen Streaming-Stick äh, frei ist. Ja, absolut. Absolut. Und
1: dass das, 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 das mich läuft, das war, glaube ich, nicht nur in der Präsentation so, das ist relativ logisch, weil so viel Rechenpower brauchst du ja auch für so ein Fire-TV nicht. Ähm, von daher, das ist schon cool. Also die Darstellung und haben dann auch natürlich alles mit HDR, Dolby Plus und hat die Welt noch nicht gesehen, also schon, äh, die, die, die können schon was zumindest. Das müssen wir mal schauen, wie sie es dann im Alltag bewährt. Ja, vielleicht ist das ein guter guter, guter Zeitpunkt, einmal von meinem meinem Audio-Highlight dieser, dieser Messe zu sprechen. Es gab so ein paar, da komme ich vielleicht auch gleich noch zu. Ähm, aber was mich am meisten gekickt hat, war etwas, was ich äh, ehrlicherweise auch schon mal vor der IFA ausprobieren durfte. Ich habe eine Geschichte geschrieben von IFA-Produkten, die man schon ausprobieren konnte. Wer mag, soll mal auf bild.de schauen. Werbung, Werbeblock. Ähm, und das war die äh, Sennheiser Ambeo Soundbar. Wobei ich sagen musste als ich das auf der Messe nochmal gehört habe, wurde mir klar, okay, schon mal. Du, 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 magst das das mag in deinem Zimmer sich vielleicht gut angehört haben, aber wenn man das, wenn man das richtig macht, klingt das noch mal viel, viel besser. Also die haben da halt einen Soundproof-Raum, ähm, bei dem sie nicht mal ähm, Bilder zeigen, sondern wo sie nur den Sound präsentieren und anhand von solchen Lichtern, die im Raum, Raum sich bewegen, ähm, so ein bisschen optische Orientierung geben. Aber das ist so unfassbar gut, was die mit dieser Soundbar machen. Die halt auch klassische, natürlich Dolby Atmos, äh, DTS. Und die bringt alles mit, was, was derjenige der das ist. Der, 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 Kinomarkt bei sich im Wohnzimmer braucht. Ähm, und das ist wirklich beeindruckend. Das Einzige, was ich dazu sagen muss, und das habe ich, das habe ich so oft auf der Messe erzählt, dass ein Kollege, der mit mir viel oft in den Termin war, gesagt hat, ach oh Sven, ich kann es nicht mehr hören. Aber es ist so. Das Ding ist ein Monster. Das wiegt 19 Kilo und ist gefühlt doppelt so groß wie die größte Soundbar, die ich vorher gesehen habe. Das heißt, das kannst du dir halt nur dahin stellen, ähm, wo, ja, wo du gewillt bist, dein Zimmer umzubauen oder wo du schon immer mal geplant hast, äh, ein kleines Kind vor deinen Fernseher zu legen in der Größe. Also es ist schon. Ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber äh, vom Sound her ist das, also da, ich habe ich hab eine Surround-Lösung hier bei mir. Die, die kannst du kannst in die Tonne treten. Das ist im Gegensatz dazu. Also, das ist echt wow. cool. Das ist wirklich cool. Also,
0: ähm, das war so mein audio leid Aber ansonsten ist es Was kostet das Ding denn? Also, wenn, wenn du schon so begeistert bist, bin ich natürlich auch ein bisschen neugierig. Ja, 2500. Ah, da, da, da waren sie wieder, meine 2500 probleme ja, genau.
1: genau. Nee, es ist ja, es ist, ist, schon, ist schon teuer. Aber, und wie gesagt, die meisten können, das, können sich jetzt wieder zurücklehnen und sagen, ich, ich könnte es eh nicht hinstellen. Also ich vermute das mal, also weil normal Sterbliche haben in ihrem Wohnzimmer das nicht vorgesehen, dass da so ein Bolide vorkommt. Aber anyway, auf jeden Fall qualitativ inhaltlich klasse und ich habe ja auch mal dieses MBO Smart Headset getestet vor zwei Jahren. Und das ist so ein kleines Headset, mit dem man sozusagen, äh, wo die äh, wo, wo Mikrofone im Kopf sind, äh Quatsch, im Kopf, in den Hörern drin sind, und das ist gerade so so für Videoblogger oder Videoaufnahmen ganz, ganz, ganz cool. Und sie machen so einen 3D-Sound und äh, dieses Ambeo ist halt ein 3D-Sound, der virtuell ist, aber so gut wie nichts, was ich jemals gehört habe. Also das ist so, dass ich YouTube-Videos dann hochgeladen habe von einem Spaziergang am Meer und mich um meine eigene Achse gedreht habe, ne? mal mehr hinter mir rauschen, vor mir und obwohl du kein Ambeo-Headset hast, obwohl du obwohl es auf YouTube hochgeladen wurde, aber wenn du das mit Kopfhörern hörst, hörst du den 3D-Klang. Also auch jeder andere, nicht nur und das finde ich echt cool und da da, da ist Sennheiser relativ weit, was, was diese Technologie betrifft und ja, macht Spaß
0: Ja, cool Das war Audio ähm, äh, Was ist mit, äh, mit normalen WLAN-Boxen? Da gab es ja auch ein bisschen was. Ich habe übrigens gestern ähm, auf, äh, ja, auf Befehl meiner Frau, muss ich fast sagen, zum ersten Mal die Ikea-Lautsprecher gehört, weil ich äh, da in dem Kaufhaus war und ich muss sagen, die sind erstaunlich laut. Ich fand aber auch, dass bei hohen äh, Lautstärken die ordentlich verzerren. War ja. gestern mein Eindruck. Im, im Ikea-Laden, äh, muss man auch dazu sagen, ja. ist ja kein kein wirklich äh, Wohnzimmer-Setup und auch vielleicht ein bisschen ambitioniert mit diesen, mit diesen Lautsprechern. Aber war das auch dein Eindruck, als du die ausprobiert hattest? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich war, mein, mein Aus, Ausdruck war äh,
1: Eindruck war der der Überraschung, weil ich mich klar, es was stand Sonos drauf und als jemand der Sonos eigentlich in hohen, hohen Tönen oft lobt, habe ich da natürlich bin ich positiv rangegangen. aber Ich war trotzdem überrascht. Ich habe vor allem die Regallautsprecher gehört. Die Lampe habe ich nur einmal in der Redaktion kurz gehört. Die Lautsprecher, die Regallautsprecher hatte ich bei, bei mir auch zu Hause, dass die ja 99 Euro kosten. Und ich fand die wirklich, wirklich gut. Ich glaube, ich habe das sogar im Podcast auch schon mal gesagt. Ähm, ja,
0: ich weiß. Ich, ich weiß, deswegen, ich, ich weiß äh, jetzt weiß nicht, ob ich, ich die so, auf so ein bisschen überrascht.
1: Ja, ich weiß nicht, ich müsste jetzt gestehen, dass ich, ich weiß nicht, ob ich die jetzt mal voll aufgerissen habe. Äh, aber ich, mir, mir ist verzerrend nicht aufgefallen. Ich, hab, ich hätte, ich würde so weit gehen, dass ich sage, okay, ähm, die klingen ähm, nicht so gut wie der, wie, der, wie der Sonos One. Aber dafür, dass der Sonos One so viel kostet, wie er kostet, würde ich immer sagen, wer das mal ausprobieren will, sollte mit denen an, anfangen. Ja, aber, also da, aber ich fand
0: den Klang jetzt auch nicht schlecht, äh, um das ganz klar zu sagen. Aber ich fand, dass die, die Bässe sehr, sehr stark sind. Die fand ich toll. Aber ich fand eben auch in den Höhen, dass die schon angefangen haben zu plärren irgendwann mal. Nie, man mag nichts, kann,
1: kann ich nicht so, nicht, nicht bestätigen jedenfalls. Müsste aber auch lügen, wenn ich wirklich mal das ausgereizt hätte und da ein. ein das äh, so aufgerissen hätte. Aber der, die, die, die Brücke ist ganz schön, die du mir baust, weil ich war ja, ich war ja bei einer Veranstaltung von aus auch, die äh, ja, wo es auch Neues zu sehen gab. Da haben die ja gleich. Dankeschön. Ach, so bist du halt. Ne? Ähm, da haben sie äh, drei, ja, drei Geräte, kann man sagen, vorgestellt, von dem eins richtig interessant war und die beiden eher Modellpflege darstellen. Deswegen fange ich mit den beiden mal an. Ähm, weiß nicht, wer es weiß, aber ich erzähle es einfach mal, der Sonos One ist ja sozusagen mit Mikrofon ausgestattet und kann Alexa oder den Google Assistant mit sich betreiben und ähm, die Konsequenz war allerdings immer bis dato, dass wenn man die als Stereopaar, was sich bei den, bei dem Modell anbietet, äh, einrichtet, hat man immer gleich zwei von diesen Alexa-Boxen da in einem Raum und was sollen das? Und da hat sich jetzt offensichtlich Sonos auch Gedanken gemacht und hat mit dem Sonos One SL, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig im Kopf, ähm, quasi die gleiche Box ohne Alexa und Google Assistant, Schrägstrich ohne Mikrofon gemacht. Äh, so dass man jetzt. Also der sieht identisch aus, klingt genauso, ist nur eine Modellpflege, ist jetzt sozusagen die gleiche Box ohne ohne Mikrofon. Entweder für die, die sagen, ich brauche nur ein, oder die sagen, ich möchte gar kein Mikrofon bei mir im, im Zimmer stehen haben. Und sie haben mit dem oh, ich weiß es sogar, mit dem Sonos Port, weil ich habe es mir nicht aufgeschrieben, Sonos Port, ein Ablöser für den Connect und den Connect-Amp. Das hat Sonos schon seit ganz, ganz vielen Jahren im Programm. Das ist so eine kleine Box, mit der du deine, wenn du ein hi mensch vorher gewesen bist, mit Stereoanlage, wie wir früher immer gesagt haben, und äh, schönen Boxen, ähm, der sozusagen diese Komponenten halt äh, mit in die Sonos-Welt reinheben kann. Und da haben sie einmal sich eine komplett neue Box, die auch einen Tick kleiner, ein bisschen schmaler ist, ähm, ja, das ist, ist jetzt, heißt zwar nicht Connect 2 oder so, aber im Prinzip ist es die Fortsetzung von denen, weil es die anderen dann auch nicht mehr geben wird. Was allerdings richtig neu war, das ist der Sonos Move. Und damit haben Sonos. A, viele Wünsche erfüllt, unter anderem auch von mir. Ich war, war nie, wurde nie müde zu sagen, ihr müsst mal eine komplett kabellose Box machen, sprich mit Akku, die man rumtragen kann. Das ist der Move. Und sie haben auch noch was viel, viel schlimmer ist, was sie nämlich gesagt haben und auch mal zu mir gesagt haben, das machen wir nie, das werden wir nie machen, das ist keine gute Qualität. Es ist Bluetooth mit drin. Das heißt, du kannst die Box auch als ganz normale Bluetooth-Box betreiben. Und ja, das, die, ist, die, ist, die ist gefühlt so 5 oh, bis 6 cm höher als so ein One und hat hinten so eine Aussparung, dass man sie tragen kann. Ansonsten ist es eine Bluetooth-Box, die du in das Sonos-System integrieren kannst. Natürlich dann via WLAN oder halt auch mit in den Urlaub nehmen kannst oder auf die Straße oder in den Park, wo immer du hin willst und mit, äh, mit Bluetooth betreiben kannst. Aber sie klingt zwar okay, also klingt im Prinzip, ich würde sagen, soundtechnisch wieder der One- ähm, aber die wollen da über 400 Euro für haben und das ist da weiß ich noch nicht so recht da muss ich das das muss nochmal mal ein Test
0: zeigen ob das das Geld wert ist aber so ein Sonos Jünger ist ja erfahrungsgemäß Schmerzen im Geldbeutel gewohnt du das stimmt aber
1: ich habe mich in letzter Zeit so viel auseinandergesetzt mit mit so WLAN Lösungen die sind alle kein Schnappo also wenn du nicht zu Pearl oder und das mag ich nicht, despektierlich zu Pearl oder zu Saturn-Media-Marke Peak oder so gehst, die sind einfach, also mittlerweile ist einfach das auch ein Bereich, wo, wo Sonos gar nicht mehr oben mitspielt. Die sind in der unteren unteren Mittelklasse preislich. Ja,
0: ich, also ich muss an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, man kann das alles natürlich inzwischen über Alexa oder den Google Assistant auch mit alten Boxen machen, indem man da einfach so einen Echo Dot oder einen äh, Google Home Mini hinten ran hängt an die Boxen. Und das macht am Ende nicht mehr viel Unterschied in, in der Bedienung und äh, ja im Klang, weiß ich nicht, hängt davon ab, was ihr zu Hause an alten Boxen rumstehen habt.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und auch, ähm, und da wirst du jetzt wieder sagen, ach, musstest du jetzt auch noch erwähnen, aber im Prinzip ist Apples Airplay 2 ja auch genau so etwas. Ähm, wo du sagen kannst, ähm, da hast du mal die Möglichkeit, dass du nicht nur aus einem Ökosystem äh, die Boxen aufbaust, sondern du kannst dir die coole Bauer's in Wilkins, nee, Box oder Bang Olufsen äh, hat auch Airplay 2 und und und, du kannst aus unterschiedlichen überall da, wo du willst, hast du mal eine größere Auswahl von Dingen, die du in dem Raum stehen haben möchtest und die lassen sich dann auch multiraummäßig zusammenspielen. Also von daher hast du recht, es gibt mittlerweile auch Lösungen, die nicht nur immer sozusagen so ein Ökosystem von,
0: von einem äh, Hersteller nutzen. Ja, und die bieten natürlich den Vorteil, dass man da ein bisschen freier ist. Also wenn man jetzt nicht gerade Airplay nutzt, ähm, dann hat man natürlich mit Google Cast bei den anderen Systemen eine Schnittstelle, die tatsächlich von wirklich allen Handys unterstützt wird. Also das ist ja das Schöne, deswegen empfehle ich immer Airplay nicht so gern, nicht, weil ich Apple nicht mag. Ihr wisst alle, wie sehr ich Apple lieb. Aber... Es ist halt tatsächlich so, ich kann Airplay nur mit iPhones benutzen, ich kann Google Cast, aber eben mit allen Android-Geräten nutzen und eben auch mit allen iOS-Geräten. Darum halte ich das einfach für die, ja, für die überlegene Plattform, wenn es um Streaming von Audio oder Video geht. Jack, hast du völlig recht.
1: Also gebe ich, geb, geb ich dir recht. Ähm, Audio, Audio. Ich habe so viel Audio
0: gesehen, deswegen ist es so... <lacht> ich, kann mal, ich kann mal erklären oder erzählen, was mein... Ja, ich weiß gar nicht, ob Highlight doch eigentlich schon mein, mein Highlight war. Ähm, das ist nämlich die Fortsetzung des, äh, des AR-Headsets von, von Lenovo, ah, ja. die okay. ja letztes Jahr uns die Messe versüßt haben. Oder war das schon vor zwei Jahren? Nee, ich glaube, das war letztes Jahr. Mit äh, einem Headset, mit dem man Star Wars spielen konnte. Und da kommt jetzt Teil 2 und da geht ins Marvel-Universum. Also, man kann Superheld werden in seinem eigenen Wohnzimmer und da mit Thor's Hammer rumhämmern oder mit dem Schild von Captain America oder als äh, Doctor Strange-Zauber wirken. Also, das ist, äh, ich fand, das ist eine, eine coole Idee. Es ist allerdings nicht so cool wie die, wie die Star-Wars-Variante, die es letztes Jahr gab. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Wie,
1: also ich fand, sie sah meiner,
0: meines Erachtens sah sie sogar ein Tick cooler aus. Allerdings, ich habe es nicht aufgesagt. Hattest du das aufsetzen können schon? Ich habe es ich ganz kurz ausprobiert. Allerdings wirklich nur kurz. Ähm, es gibt neue Controller, die sind deutlich cooler. Also Nummer eins, man hat zwei controller und diese Controller nehmen auch noch wahr, ob man die Hände geöffnet oder geschlossen hat. Das heißt, man kann so coole Sachen machen, wie den Hammer von Thor rufen und ihn dann tatsächlich in seiner Hand auch äh, halten. Das ist schon ganz cool. Äh, mein Problem mit diesem Headset ist äh, tatsächlich das, dass es nicht äh, im MCU quasi verankert ist. Also das heißt, das ist eine Marvel-Lizenz, die Disney da rausgetan hat, aber eben keine Marvel-Film-Lizenz. Das heißt... Die Figuren sehen alle ein bisschen anders aus, also die sehen eben nach Comic aus und nicht nach äh, Chris Hemsworth, wenn man Tor spielt. Und das das sagen wir ehrlich, bisschen, das ist das,
1: was wir alle wollen. Das ist äh, <lacht> wohl wahr. Und
0: das also für mich noch größere Problem ist, es ist halt leider auch nicht der Soundtrack mit dabei. Und ich finde, also gerade so diese Avengers-Fanfare macht halt viel des Gefühls und des, 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 dieser, dieser emotionalen äh, Bindung aus. Und das fällt halt weg. Also man hat schon auch einen guten Soundtrack. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie schlecht wäre. Aber wenn man aus diesem Star-Wars-Universum kommt, wo es eben auch den richtigen Star-Wars-Soundtrack gab und die Figuren alle aussahen, wie man sie aus den Filmen kannte, dann ist das äh, Superhelden-Ding so ein bisschen enttäuschend an der Stelle, finde ich.
1: Ja, aber ich bin gespannt. Also, ich, ausprobieren möchte ich schon mal. Also, ich habe nur die Bilder bei der Präsentation. Auf jeden Fall. Und so gesehen, man darf natürlich auch, nicht, auch noch.
0: Ja, äh, man darf aber auch äh, nicht vergessen, auch das ist äh, so quasi eins der, äh, ich sag mal, Probleme. Ähm, wenn man das Star-Wars-Kit aufgemacht hat, äh, dann lag da halt ein Laserschwert, <lacht> nach dem man schon mal <lacht> greifen konnte. Die das, neuen kannst Controller, du nicht schlagen, das kannst du nicht schlagen. Ja, die, die sehen halt nicht aus wie Thor's Hammer oder da ist kein Schild von Captain America dabei, sondern es sind halt zwei Controller, wie wir sie auch in der Art schon von der Oculus her kennen, so ein bisschen. Also es ist, äh, es ist halt nicht so, Es ist die Haptik ist einfach, es ist nicht so authentisch, es fühlt sich alles nicht so echt an, wie, wie das Sauer Set sich durch das Laserschwert angefühlt hat.
1: Hast du noch Lust, dass ich noch mal ein, zwei Audio-Sachen äh, erzähle, die mir ganz gut gefallen haben? Ja, ich, sehr,
0: sehr ich, ich gern. Fand, ich fand,
1: ja. ein, eine Sache fand ich ganz, ganz äh, cool. Wir weil müssen auch
0: über 5G noch reden, Sven, F oh, aber ich, lass uns das erst über das, Audio sprechen. Ja ja, das machen wir
1: auf jeden Fall. Ich will es nur abhaken. Ähm, Braun Audio ist zurück. Äh, die, die gute alte Firma Braun ähm, existiert ja quasi... Seit längerer Zeit nicht mehr wirklich als, als Firma Braun. Kollege Stein hat dann eine sehr, sehr schöne Geschichte zugeschrieben, wie das alles zusammenhängt. Ähm, aber äh, zumindest hat, haben die Engländer Pure, also aus eine Firma aus UK, so Audioleute, die früher eher im Internetradio, DAB-Radio ähm, sehr, sehr stark waren, die auch ein paar eigene Produkte vorgestellt haben dies Jahr, die haben sich äh, nicht nur die braunen äh, Marke gekauft, sondern ähm, wohl auch ähm, alte ähm, Heroen, die sozusagen damals auch für die Technologie zuständig waren und ähm, das ist relativ spannend, weil das sind so Audiosysteme, so klassische Lautsprecher und äh, Anlage und so, die wirklich aussehen wie früher. Und die dieses schöne, schlichte, formvolles Function-Design haben, diese so sehr kube also sehr, sehr eckig, sehr, was will ich sagen, so würfelig ein bisschen. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend weil es sah einfach cool aus und es ist mal eine Marke, die zwar zurück ist und nicht mehr denselben gehört, aber wo jemand versucht hat offensichtlich ähm, mit Aufwand nicht nur billig in China zu kaufen, sondern auch ähm, was Gutes da reinzustecken und ähm, deswegen, das fand ich ziemlich, ziemlich cool und als letzte, 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 letzte Audio-Neuheit möchte ich noch erwähnt wissen, ich bin ja ein Freund von True Wireless und es gab von den 50, 500 True Wireless, die ich vorhin erwähnt habe, natürlich eins, das mich besonders gereizt hat. Und das war das von Jabra, wo Leute mich immer fragen, wieso redest du immer von Jabra? Es ist einfach das 65T, mit dem ich auch jetzt gerade mit Martin übrigens telefoniere, ist einfach das, wo ich immer wieder zurückgreife, was ist, weil es ein super Paket hat. Und die bekommen ein Nachfolger, 75T werde das geahnt. Und das ist noch, wirkt äh, noch kleiner und slicker Ich durfte konnte noch nicht hören, aber da, das fand ich cool und da freue ich mich drauf. Und vieles von dem, was ich heute erzählt habe, werdet ihr natürlich demnächst auch lesen können, Tests und ausprobieren und so. Ja. Du wolltest über 5G reden? Wir müssen dann, über 5G reden. Also, es, bevor ich über smarte Uhren rede, lass uns über 5G reden, genau.
0: Ja, lass uns über 5G reden. Ich fand es ganz spannend, dass die Telekom jetzt sagt, wir starten 5G. Und auch schon in, also in signifikanter Menge offensichtlich. Ich bin sehr gespannt. Und dass sie sagen, wir wollen 5G prinzipiell erstmal nicht bepreisen. Auch das finde ich eine der besten Nachrichten, die es seit langem gibt. Weil die Tarife werden so oder so teurer, weil man wird das Datenvolumen nur so durchbrennen. Und das haben wir bei, bei der Einführung von LTE ja schon gesehen, dass die Leute bei gleicher Nutzung plötzlich viel mehr Datenvolumen verbraucht haben. Weil eben, wenn man zum Beispiel ein YouTube-Video anguckt, äh, dann ist das YouTube-Video halt komplett geladen, bevor man äh, nach 10 Sekunden wieder aufhört zu gucken. Und das hat äh, eben in den Tarifen zu einem viel höheren Verbrauch geführt. Und darum finde ich es sehr, sehr schlau zu sagen, wir machen 5G ohne Aufpreis und ihr müsst dann halt sehen, wie ihr mit euren Datenvolumina zurechtkommt. Weil ganz ich glaub, kurz, ganz... Da, äh, ja, ja. Also,
1: ganz kurz, weil, das nochmal ein Service-Announcement, ich will kurz zurückspulen und noch einmal etwas, weil weil das habe ich nämlich vor kurzem erst und das muss ich Asche auf mein Haupt gestehen, da ist mir vorher nie so, genau das, was du erzählt hast mit dem YouTube-Video, das sozusagen, oder diese Anwendung, die man hat im Alltag, wo man einfach mal in was reinhören möchte, ja, und dann wieder ausmacht und das das, das habe ich ein, zwei Leuten neulich erzählt und die alle sagten, wow, ja, und das ist echt ein Wow-Effekt und deswegen möchte ich das nochmal rausheben. Du hast vollkommen recht, diese fucking YouTube-Videos sind da schon runtergeladen das interessiert dich gar nicht. Aber der, Daten, der Datenfluss ist, ist geschehen. Deswegen äh, wollte ich eigentlich nur mal ein kleines Lob. Daumen hoch. Genau so ein Bild. Das müssen die Leute mal sich vor
0: Augen führen. So, weitermachen. Ja, Entschuldigung. Äh, sehr, sehr gut. Und das wird jetzt noch schlimmer. Also ich hatte das, hatte ich das, ich habe das glaube ich schon erzählt hier im Podcast. Ich hatte neulich schon mal habe mich bei Vodafone auf die Jagd nach 5G-Zellen gemacht und da war es halt so. Ich habe in ja so ein bisschen über 50 Sekunden habe ich eine komplette Staffel Stranger Things bei Netflix in äh, hoher Videoqualität runtergeladen. Und da muss man in Zukunft echt aufpassen, wo man draufklickt, äh, wenn man nicht schnell sein Datenvolumen töten möchte, das im Vertrag mit drin ist. Aber es geht jetzt los langsam. Und behäbig, aber es geht los und das ist, finde ich, eine gute Nachricht und für uns Kunden finde ich es eben auch eine tolle Nachricht, dass jeder, der dann schon mal ein 5G-Handy hat, das ausprobieren kann, ohne jetzt vorab nochmal einen Tarif oder einen Aufpreis buchen zu müssen, zumindest solange er eben einen dieser teuren Vertragstarife hat. Ja, absolut. Ich finde das, finde das auch spannend. Ich meine, vor allem, wir
1: müssen ja auch ehrlich sein. Wir haben ja vor vielen Folgen auch schon mal Orakel, Braucht 5G überhaupt jemand? Wir haben auch schon mal, wir haben auch schon mal den Satz gesagt. 5G braucht kein Mensch. Aber am Ende des Tages holt einen natürlich sozusagen nicht nur die Entwicklung bei der Geschwindigkeit, sondern auch bei den Angeboten und beim Content ein, dass man irgendwann sagt, ja klar, also eine schnellere Pipeline wäre schon schön. Also von daher. Ja. Ist, ist schon gut. Wir müssen immer mal sehen. Vodafone hat ja, glaube ich, auch, macht ja auch, glaube ich, 5G Inclusive dieser Tage noch, aber äh, mal sehen, was da
0: später sich preislich entwickelt. Ne? Ja gut, es wird natürlich Tarife geben, die dann sehr hohe Volumina haben, aber da sind die Grenzen ja eigentlich inzwischen auch schon gesetzt, also beide bieten äh, komplette Flatrates um 80 Euro im Monat an und da ist natürlich auch immer äh, 5G mit drin. Das heißt, viel schlimmer wird es nicht werden, wobei das ja eigentlich schon schlimm genug ist, wenn man dann 80 Euro im Monat zahlt. Um, auf der anderen Seite muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, so im Alltagsbetrieb sehe ich momentan echt noch keinen Unterschied zwischen 5G und, und 4G. Wer ein gutes 4G-Netz hat, der kommt auch wirklich wunderbar damit aus und muss jetzt kein 5G-Handy kaufen. Weil also das, wo wir eigentlich noch gehofft hatten, dass es noch deutlich besser wird bei den Ping-Zeiten, also bei den Antwortzeiten im Netz, da überzeugt äh, 5G momentan noch nicht. Also die liegen auch alle noch so zwischen 30 und 40 Millisekunden im, im Normalfall. Also manchmal auch ein bisschen drunter, manchmal ein bisschen drüber. Aber das ist so der Durchschnitt. Und das ist, ja, das ist noch nicht Gaming-tauglich. Das ist auch noch nicht tauglich für äh, diese Echtzeitkommunikation, von der ja immer gesprochen wird bei 5G. Sondern das fühlt sich noch genauso an wie LTE. die Der Schlauch ist nur dicker. Aber es ist nicht so, dass das Wasser schneller kommt. Ja. Spannend, spannend,
1: spannend. Denn äh, be bevor ich dir quasi die letzten Worte zugestehe, wollte ich noch einmal äh, von einer Sache sagen, die mir auf der IFA ähm, nicht aufgefallen ist, aber die ich gelernt habe. Nämlich, ich habe sehr, sehr lange, also bestimmt ein Jahr lang, äh, mich nicht mehr um...
0: Smartwatches mit, äh, mit Wear OS gekümmert. Also mit oh, da habe ich auch was gelernt, da will ich dich gleich noch fragen. Das ist gut, dass du das ansprichst. Entschuldigung. Ja, vielleicht, vielleicht, weil ich
1: habe jetzt bei, bei, bei vielen, vielen Leuten, ähm, die, äh, die smarte Watches machen, äh, smarte Watches, smarte Uhren machen und ähm, habe festgestellt, also ich weiß nicht, ob es eher an Wear OS 5 liegt, das neue irgendwie, aber das, ich war echt beeindruckt, also weil da muss sich also die müssen sich nicht hinter der Apple Watch verstecken mittlerweile, also frü äh, mittl ich, früher hätte ich immer gesagt okay, irgendwie spricht immer noch irgendwas für, für die Apple Watch, irgendeine Kleinigkeit aber vor allem auch ähm, ich hatte einen Termin bei Fossil, ja? die, die kennen wir ja durch diese, diese Lifestyle-Uhren, die wir auf, äh, bei, bei Karstadt und, und auch am Flughafen und überall in unfassbar vielen Modellen kennenlernen und ich habe gedacht wenn die, wenn die Smartwatches machen, was soll das schon sein ja ähm, da da habe ich denen echt Unrecht getan, äh, weil die haben die neueste Technologie da drin und mit dem Wear OS zusammengepaart. Und äh, das ist, die machen echt Spaß. Und auch das Interface hat sich deutlich verbessert. Ähm, und vor allem auch so dieses Ganze, wo du denkst, das ist nur Schnickschnack, also nenne nenn es vom Puma, äh, so Edelmarken, Christian Kors oder Diesel oder Skagen. Also da gibt es ganz, ganz viele. Ich könnte noch unendlich weiter aufzählen. Äh, alle, die sozusagen sich jetzt. Ähm, vermeintlich im Lifestyle- und Modebereich äh, umhertun, aber dadurch haben die keine schlechteren Spot Smartwatches. Also das Wear OS mit mit dem Zusammenspiel von von guter Technologie und einem und guten UI ich finde, die sind da und die, die haben ihre Daseinsberechtigung und vor allem, die machen Spaß. Also ähm, ich werde demnächst mir mal so ein paar mal einen Schwung bestellen und die Apple Watch daneben legen und mal gucken, wer, wer da, wer da so besteht. Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt und erfreut, dass das wieder in meinem, <lacht> in meinem Bewusstsein drin ist, weil ich habe es ein bisschen weggewischt gehabt, weil ich äh, damals noch so ein bisschen unbefriedigt war von dem, was damals Android Wear noch irgendwie geliefert hat und da war ich nicht also, genau
0: ja, guck dir mal nicht nur Wear OS an, also für mich ist momentan die beste Smartwatch, die es da draußen so gibt, ist für mich immer noch die Galaxy Watch, die auf Tizen Basis läuft und sehr nach Wear OS aussieht, aber eben auch nochmal ein eigenes äh, Ökosystem mitbringt mhm. und ich finde da die, die Steuerung halt wirklich so toll, die steuern über die Lunette ganz viel, also diesen Ring, den man außen drehen kann und das ist wirklich, wirklich cool. Ja, das habe ich, hab ich auch schon
1: gesehen. Also wie gesagt, da, ich, ich muss mein Wissen aufwerten ähm, und äh, ja, es macht Spaß. Also von
0: daher mal gucken, demnächst mehr, ich werde es posten bei den tech -Frees unter sich. Apropos aufwerten, ich habe äh, die Tage eine Schlagzeile gelesen, die mich wirklich ein bisschen überrascht hat, weil ich äh, nicht gedacht hätte, dass das was ist, worüber man noch nachdenken müsste. Ähm, ist es tatsächlich so, dass die Apple Watch momentan keinen Schlaftracker hat? Das ist total lustig. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil also ich, ich las irgendwie so, Apple arbeitet an einem Schlaftracker für die Apple Watch ja. ja und ich ja, dachte ja. mir, Moment mal, das kann doch bitte nicht euer Ernst sein, dass ihr mir die ganze Zeit erzählt, die Uhr ist so toll und das Ding hat noch nicht mal einen Schlaftracker dabei, ich meine, ich habe äh, ein, ein 60 Euro äh, Fitnessarmband am, am Handgelenk und das hat einen Schlaftracker. Also ich glaube, ich glaub, da wirst, wirst du auch zugeben, ein Schlaftracker hat irgendwas mit
1: Prioritätensetzung zu tun, also ob, ob da oder nicht, das hat nichts mit, ich glaube ich erstmal nichts mit der äh, Hardware-Qualität oder, oder dem Preis zu tun, aber ja, du hast, ich habe nur so gerade so aufgelacht, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, auch als, wie du immer so schön sagst, Apple-Fanboy, habe ich auch gedacht, wie das? Das gab es noch gar nicht, weil es ist mir nicht aufgefallen, weil ich, äh, weil ich weil ich mich, weil das Bedürfnis mit meinen Schlaf zu tracken, einfach äh, nicht, nicht mehr ist, weil das ist mir zu gruselig, das Ergebnis. Aber aber ich habe es genauso gesehen wie du. Ich habe gesagt, wieso konnte die das noch nicht? Fragezeichen. Ja, es, ich befürchte, befürchte das stimmt. Ähm, es, äh, man muss dazu sagen, es gibt Apps, ja. Ähm, und die machen das dann auch mit der Apple Watch. Ähm, aber ich glaube, was jetzt. Kolportiert wird, ist halt, dass die nächste Apple Watch mit integriertem, also mit einer dezidierten App sozusagen, die von Apple kommt,
0: ja. schlaft. Ich meine, es ist natürlich gut, weil es wird bedeuten, dass es die beste Apple Watch ist, die sie jemals gebaut haben. Ach, du bist so ein Blödmann.
1: <lacht> ja, das wird so sein. Das wird so sein. Aber wir haben über Apple Sag jetzt mal,
0: apropos, müssen wir eigentlich noch über die beste, das beste iPhone sprechen, das Apple jemals gebaut hat? Wieso das kommt oder, oder was meinst du? Ja, ja, also äh, am, am Dienstag ist ja äh, Keynote-Tag und. Stimmt, haben wir ein bisschen oh.
1: ausgelassen bei unserer Themensuche, ne? dass wir da jetzt gar nicht äh, nach vorne geblickt haben. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass jetzt auch in den letzten Wochen gefühlt nichts
0: Neues hinzugekommen ist. Also ich finde das, find das ganz, ganz toll. Ich glaube, ich, ich werde das Gefühl nicht los. Ich habe es hier schon mal gesagt, aber das macht ja nichts. Das hat dich noch nie geändert. Ich sage es gerne nochmal. Ich, noch ich habe nämlich schon wieder gelesen, dass das iPhone im nächsten Jahr dann ganz, ganz toll werden soll. Und ich habe das Gefühl, ich lese das jedes Jahr kurz vor der iPhone-Präsentation. Und kurz danach, dass es heißt, ja, diesmal ist nicht so toll, aber nächstes Jahr wird es ganz, ganz toll. Und das sagen diese Analysten immer, weil die wissen, dass sich nach einem Jahr niemand mehr daran erinnert. Ja, ja, wobei ich glaube, dass
1: das da eine Lücke war, weil diese, die Stimmen, die sagen, wir warten jetzt auf das neue iPhone, aber wir erwarten erst im nächsten Jahr den richtig großen Wurf. Ich, das ist in meiner Wahrnehmung eher zum letzten Mal gewesen, als es vom iPhone 5S zum 6 ging weil alle Menschen haben damals nach einem neuen Design geschrien, das iPhone muss jetzt mal wieder ein neues Look and Feel bekommen. Und da wurde das auch sehr intensiv gesagt, ähm, als das 5S rauskam, dass dann gesagt wurde, das ist jetzt das ist jetzt das beste iPhone, was jemals gebaut wurde, aber nächstes Jahr. Da wird Apple dann auch noch mal loslegen. Und ich glaube, das ist die gleiche Erwartungshaltung, die jetzt da ist, dass mit dem iPhone 12 wird es dann vielleicht ja sein. Ich glaube, worst case-Szenario für die Fans ist dann wahrscheinlich, dass es nur ein iPhone 11S gibt, mehr oder weniger, oder nur ein Update vom iPhone 11 und dann noch ein Jahr gewartet werden sollte, wird. Aber es, es wird klar, es wird orakelt, dass iPhone in diesem Jahr das beste iPhone ever Bringt, aber ähm, im nächsten Jahr erst nochmal einen großen Wurf macht, wo eventuell im Design ähm, eine Änderung stattfinden wird. Ähm, ähm, da erwarten die meisten so, siehe die neuen ähm, äh, ipod IPad. iPad Pros, die so ein bisschen kantigeres Look and Feel haben ähm, und äh, und vor allem auch in der im Zusammenspiel der Kamera mit, also ich meine, es soll ja jetzt auch ein neues Kamera Array geben und nicht zuletzt haben wir auch im Rahmen der IFA Leute schon Hüllen vorgestellt von dem iPhone 11, <lacht> wo relativ eindeutig zu sehen war, wie es dann wohl ausschauen mag. Ähm, aber im nächsten Jahr soll halt ein bisschen mehr grundsätzlich Neues kommen und nicht nur technologisch
0: Updates. Nee, das heißt, du so erwartest für Dienstag jetzt keine großen News, außer nochmal höhere Preise und... Äh Nein, das stimmt nicht,
1: das stimmt nicht. Es ist im Gegenteil. Also ich, ich ich erwarte sogar in der Tat einen etwas größeren Schritt als vom letzten zum diesem iPhone. Das ähm, Da bin ich relativ... Das iPhone X und das das, was jetzt gerade sozusagen auf dem Markt ist, das war nun wirklich ein marginaler Schritt und ich glaube, mit dem 11 wird zumindest jetzt wieder der Schritt, die Schrittlänge ein Tick größer werden. Also ich, ich rechne mit einem neuen neuen Prozessor und ich rechne halt mit einer komplett neuen Kamera, weil da muss Apple frühzeitig reagieren, weil sie ja sonst irgendwann doch abgehängt werden von den Galaxies und auch von den, von den Huaweis. Die werden ja sich auch nicht nehmen lassen, egal wie es ausgeht im
0: Handelsstreit. Was meinst du mit, sie werden irgendwann abgehängt werden? Ach, komm, hör doch auf jetzt hier. <lacht> <lacht> Mach, machen
1: wir hier. Machen wir hier einen Cut und reden nächste Woche darüber, wie geil die neuen iPhones sind. <lacht> ja, ich glaube,
0: ja, das ist eine gute Idee. Ähm, ich würde an dieser Stelle auch gern fast schon ankündigen, dass wir wahrscheinlich auch nächste Woche tendenziell eher wieder spät kommen. Also vielleicht Donnerstag, vielleicht auch erst Freitag. Aber, 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 dann äh, gibt es dafür das Goodie, äh, dass wir Sven Stein im Podcast ha hoffentlich haben werden, yeah. der dann äh, quasi ja schon live von der ähm, Keynote berichten kann. Also Sven steigt, glaube ich, morgen früh, also Montag irgendwann mal in den Flieger, um nach Cupertino zu fliegen, zur Präsentation des neuen iPhones. Und nicht
1: nur das, wird einer der wenigen, nicht der einzigen, aber der wenigen Deutschen sein, die dann das Ding schon mal in der Hand gehabt haben und richtig sagen können, wie sich es anfühlt. Also von daher
0: einschalten, lohnt sich. Ja, ich glaube, äh, genau nächste Woche noch mehr als äh, diese Woche, <lacht> aber äh, genau. auch nächste Woche wieder.
1: Aber du hast, äh, wir, wir können, wenn wir so viel über Apple reden äh, und so wenig über Huawei, müssen wir nachholen und aufholen, weil ich möchte noch eine Sache wissen, weil ich weiß, du hast einen Termin, über, um, um den ich dich beneidet habe. Du hast im Rahmen der IFA mit dem Kollegen Richard Hugh gesprochen, seines Zeichens. Ja,
0: schon wieder, so, so begann Ein, unser Gespräch <lacht> auch, das war äh, sehr, sehr nett, weil er irgendwie meinte, ach Mensch, äh, du schon wieder. Und ähm, ich meinte dann eben auch, ja, ich kann das durchaus nachvollziehen, wahrscheinlich wahrscheinlich. Äh, wollen Sie mich schon gar nicht mehr sehen. Wir haben uns äh, dieses Jahr tatsächlich sehr häufig gesehen. Ähm, es gab aber eben auch äh, viel äh, zu, zu besprechen. Und es gibt auch immer noch wahnsinnig viel zu besprechen. Und ich finde es immer noch bemerkenswert, wie wenig Planungssicherheit da äh, es in dieser ganzen Situation gibt. Also wir haben äh, natürlich über... Ähm, das Mate 30 gesprochen, also die haben den Kyron 99 gezeigt, den ersten Chip, der eben auch 5G-Modems mit an Bord hat. Das ist aber ja für die meisten von uns nicht so mega spannend, muss man ganz ehrlich sagen. Das äh, 5G kommt jetzt Stück für Stück in alle Handys und äh, ob das dann im Chip ist oder ob da noch ein Modem gelötet werden muss, ist, glaube ich, für die Hersteller ein Riesenthema, aber für die meisten Kunden kein Thema. Ja, und drum haben wir eben über das Mate äh, 30 schon, schon ganz viel gesprochen. Und das wird tatsächlich, so wie das jetzt aussieht, das erste Huawei Handy werden, das zwar noch mit Android kommt, aber ohne die Android-Services. Und da sagte Richard Yu auch, also wir prüfen momentan noch, wie wir es den Kunden dann quasi möglichst bequem machen können, diese Services nachzuinstallieren, nachdem sie das Telefon gekauft haben. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das viele Menschen machen werden. Also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt nicht so, so technikaffin wäre, ein Handy kaufen würde, wo ich weiß, dass ich dann erst mal eine halbe Stunde alle möglichen Apps noch nachinstallieren muss, die ich gern hätte. Also die Dienste wie Google Maps, Gmail, ähm, auch Google selbst und äh, den Play Store natürlich äh, am, vielleicht am wichtigsten.
1: Das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ähm kann man denn den Play Store auch nach... Das, der Play Store ist ja keine App an sich, oder? Kann man Doch, den der
0: Play Store ist auch eine App. Den kann man auch installieren. Das, aber wo, wo, wo
1: finde find ich die App, wenn
0: ich nicht in den Play genau, Store gucken kann? Genau, also es ist natürlich auch, auf, auch heute schon auf jedem Huawei-Handy die uh, Huawei-App-Gallery drin. Ich weiß nicht, die meisten werden die nie bemerken, weil man sie nicht benutzt. Uh, Samsung liefert auch auf seinen uh, Smartphones heute schon seinen eigenen App-Store mit aus. Sony auch schon. Es sind nur App-Stores, die man halt nicht benutzt, weil man sich im Zweifelsfalle halt auch nochmal dort registrieren muss. Das heißt, du brauchst dann ein Samsung-Konto, ein Huawei-Konto, ein ja. Sony-Konto. Und die meisten Nutzer lassen diese App-Stores halt bisher links liegen, weil sie sich ja ohnehin während der Einrichtung des Telefons schon bei Google einrichten und dann eben den Play Store auch sofort benutzen können. Das wird wahrscheinlich bei dem Mate 30 anders sein. Also wahrscheinlich muss man sich dann im, in der App-Gallery von Huawei anmelden und kann da dann den Play Store runterladen und auch die Google Apps mit etwas Glück ja in einem Paket, so dass man nicht sehr einzeln suchen muss. Aber es ist, es ist eine unbequeme Variante, brauchen wir nicht äh, drüber reden. Und Also ich glaube tatsächlich, dass sich das Mate 30, egal was es technisch drauf hat, wahnsinnig schwer tun wird, Kunden zu finden, wenn das die Lösung ist, die äh, dann auch ausgeliefert wird. Und momentan sieht es so aus, als wäre es genau das. Ja, sehr gespannt. Also, also ich, ich befürchte, was heißt ich befürchte? Also ich, ich würde, glaube ich, davon
1: ausgehen, dass das vielen zu kompliziert ist. Aber es ist ja auch schon bezeichnend, dass, dass Richard Hugh bei einem Gerät, das ja schon vorbestellt, äh, vorgestellt ist und demnächst kommt, immer noch sagt, wir schauen uns an, wie wir es am bequemsten machen. Ähm
0: Finde ich, find ich wahnsinnig spannend. Also ich hatte eigentlich erwartet, ich meine, das Ding wird am 19. präsentiert. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es dann auch zeitnah ähm, in den Handel kommen wird, also spätestens Ende September. Und dass man da jetzt noch an dem Punkt ist, wo man sagt, ähm, wir wissen eigentlich nicht so genau, wie wir das ausliefern äh, werden. Also es wird ziemlich sicher kein Google Android sein, es wird aber auch eben noch nicht das Harmony OS sein, das ja schon vorgestellt, aber offenbar doch noch nicht so ganz fertig ist. Und es wird wahrscheinlich das Android Open Source Project Android sein und dann eben mit einem App Store, den man sich nachträglich installieren muss oder man nutzt eben den App Store, den Huawei selbst schon hat, der aber eben nicht diese breite Auswahl hat, die der Google Play Store hat. Auf jeden Fall spannend, dass sie das
1: jetzt schon so machen, wie quasi es in Zukunft laufen könnte, so um, vorsichtig formuliert, mit einem Gerät, das ja durchaus zu ihren zwei Top-Geräten gehört. Also und nicht mit ja. einer und nicht ausprobieren mit einer Mittelklasse, mal
0: zu gucken, wie die Kunden darauf reagieren. Ja, wobei, also ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Gefühl ist, und das äh, da, dazu gibt es von Richard noch gar nichts. Aber mein Gefühl ist, dass Mate 30 wird das letzte Huawei-Handy sein, das mit Android läuft. Also mhm. ich glaube, dass das P40 oder wie immer der Nachfolger des P30 heißen wird. Das wird das erste äh, Harmony. große Smartphone von Huawei sein, das mit Harmony OS kommen wird. Weil die können nicht ewig diese, diese Zitterpartie mitmachen. Kommen sie jetzt, kommen sie nicht. Dürfen wir die nächste Version noch benutzen? Dürfen wir es nicht mehr? Mhm. Das äh, das hat keine Zukunft. Und äh, spannenderweise, Richard sagte auch schon, also eine Trennung wird Google mehr schaden, als die Huawei schaden wird. Und das, äh, da teile ich seine Meinung.
1: Ja, wird spannend. Ähm, ja, absolut. Und ähm, bevor jetzt auch der Letzte eingeschlafen ist, äh, sollten wir vielleicht mal zum Schluss kommen. Ähm, <lacht> wir sind auch schon wieder sehr, sehr lang geworden. Ähm, hast du noch ein Letzte? Famous Last Words?
0: Ich hoffe nicht, dass das meine letzten Worte sein werden gerade. Äh, nee, ich freue mich auf nächste Woche. Ähm, ich wollte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, wenn ihr zu uns in die Facebook-Gruppe kommen wollt, TechFreaks unter sich, dann müsst ihr eine Frage beantworten. Das hat jetzt eine Zeit lang total gut geklappt. Diese Woche äh, hat es wieder ja, gefühlt nicht so gut geklappt. Also der Anteil der Menschen, die ich ablehnen muss, weil sie sich weigern, eine Frage zu beantworten, die ist gerade wieder... Zu hoch.
1: Ja, so wie du das sagst, klingt das jetzt auch, als ob wir eine sehr diffizile Frage hätten. Wir haben gar keine diffizile Frage, und sie kann mit jeder Antwort beantwortet werden. Die naja, die Menschen, ist. die uns kennen, erwarten, glaube ich, nicht allzu viel. <lacht> ja, das kann sein. Das kann sein. Also, ihr müsst einfach nur zeigen, dass ihr Menschen seid und keine, keine Roboter. All das. Und, und dass ihr da rein wollt, genau. Das, das, ihr, genau. das reicht schon. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch gerne, gerne auf den Podcast-Plattformen dieser Welt uns bewerten, vornehmlich gut, ansonsten seid bitte ruhig, vor allem iTunes könnte uns helfen, da bräuchten wir noch mal ein paar, paar Klicker-Klacker und wir überlegen uns mal, ob wir auch nicht für euch in den nächsten Wochen mal ein, ein zwei Busserl mitbringen, schauen wir mal.
0: Ja, und dann würde ich sagen, bis äh, nächste Woche und bis nach der Verkündigung des äh, nächsten iPhones. Genau,
1: da freue ich mich wenigstens drauf. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.